0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Emmanuel Macron adore ça. Parler devant des pierres anciennes, devant des bâtiments impressionnants qui portent l'histoire de la France, la mémoire du catholicisme, ça fait chic, ça fait prise en compte du temps long et ça permet absolument toutes les envolées lyriques. Donc, il s'est laissé aller à son petit péché mignon à l'occasion du millénaire du Mont Saint-Michel. Bon. Les amateurs de blagues auront adoré son tweet sur les mille ans de cette abbaye qui dit ce que nous sommes, un peuple de bâtisseurs. Quelques farfelus ont sorti à le parodier en reprenant les photos de tous les immeubles les plus immondes et de toutes les sculptures de rond points les plus délirantes, ce qui donne à propos d'un des plus emblématiques rond points de France avec un donut délicatement peint en rouge, son donut dit de nous ce que nous sommes, un peuple de bâtisseurs. Bon, mais à part ça... La sortie d'Emmanuel Macron au Mont-Saint-Michel a été accompagnée de tout un discours, celui de ses conseillers qui essayent de faire passer les éléments de langage et qui là ont expliqué qu'Emmanuel Macron comptait bien s'adresser aux Français qui étaient sensibles à l'idée de cette France éternelle que symbolise le Mont-Saint-Michel. C'est quand même assez drôle hein, de la part d'un Emmanuel Macron dont on se souvient quand même qu'il avait expliqué qu'il n'y a pas de culture française, il y a une culture en France et elle est diverse. Hein. Ça, c'était pendant la campagne présidentielle de 2017, qui avait ensuite martelé que vraiment, il ne voyait pas en quoi un art français pouvait exister. C'est quand même assez curieux de le voir aujourd'hui se précipiter devant chaque monument qui démontre qu'il existe une civilisation européenne, en tout cas, et que la France en est une déclinaison particulière, pour parler donc à cet électorat conservateur, souvent catholique, qui était aux antipodes de ce qu'il voulait représenter au début de son aventure politique, quand le macronisme était cette espèce de progressisme commun aux élites, mondialisé et que véritablement il s'agissait de montrer que quiconque évoquait l'idée même de racine était un décliniste ou pire encore. Mais la France éternelle, c'est un concept assez particulier, justement, et que les conseillers de l'Élysée éprouvent le besoin de se référer à cela montre bien à quel point on est dans le racolage le plus absolu, parce que parler de la, des racines chrétiennes, de la France on peut tout à fait s'entendre, si l'on est bien d'accord que les choses évoluent, mais en tout cas en termes de racines, c'est indéniable. Il y a le christianisme, on oublie un petit peu trop souvent Athènes et Rome, mais ça, ça mériterait justement un autre débat. Mais France éternelle, voilà bien qui fait référence à des convictions dont on peut dire qu'elles ne sont absolument pas celles que devrait aujourd'hui brandir un président de la République, Soucieux, justement, de refonder une république sur le rappel de l'histoire, sur la nécessité de reconstruire la, commun la communauté nationale, et pour cela, en s'appuyant sur la conception, par exemple, qu'Ernest Renan a mis en avant sur la nature même de la nation française. Non, il n'y a pas de France éternelle. Non il n'y a pas de roman national qui commence avec la fondation de Marseille en 600 avant Jésus-Christ ou avec nos ancêtres les Gaulois. Il y a un récit national qui doit se souvenir que Charlemagne parlait une langue germanique et qu'il n'était absolument pas un empereur. Français et que la France est une construction complexe, une construction qui a évolué au fil du temps, et que notre rôle est justement de porter cette mémoire et d'inventer la suite. Mais cela, visiblement, ça ne rentre pas dans le plan de communication d'Emmanuel Macron. C'est beaucoup plus simple de faire du lyrisme un peu facile, et il n'y a jamais plus fervent que les nouveaux convertis.